0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK, obiektywnie o biznesie. Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo w internecie, odmieniane przez wszystkie przypadki, no szczególnie w ostatnim czasie, też odmieniane, jeśli chodzi o pokój i o kwestie związane z wojną, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiali o tym. Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie naszych finansów i o tym, jak... Uważać, jak się zabezpieczyć, jak zwrócić uwagę na pewne ostrzegawcze sytuacje, na pewne sytuacje, które mogą się wydawać z pozoru niewinne, a będą nas właśnie cyberprzestępcy próbowali naciągnąć, wyłudzić dane albo okraść. O tym porozmawiam z. Piotrem Kalbarczykiem, dyrektorem Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Banku PKOBP. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Witam Państwa. Dzień dobry, panu.
0: Panie Piotrze, wiele razy na pewno nasi słuchacze słyszeli uwaga na dziwne SMS-y, nie klikajcie w linki, nie odbierajcie, jak odbierzecie telefon, to nie podajcie swoich danych. Ale myślę, że tego powtarzania nigdy za wiele, bo jak później powiem, to sam się przez moment zastanowiłem nad pewną sztuczką, którą używają, no właśnie, cyberprzestępcy, bo chyba tak to trzeba powiedzieć. Ale zacznijmy od początku. Pracownik banku nigdy nie poprosi o... Jest taka lista, którą by mógł pan wymienić?
1: Oczywiście to są wszystko dane związane z dane tajne związane z logowaniem. Przede wszystkim nikt nie poprosi o podanie hasła. Nie poprosi też o podanie jakiegokolwiek pinu. Nie będzie namawiał nas do tego żebyśmy zainstalowali oprogramowanie które pozwoli mu się zdalnie połączyć z naszym komputerem albo z naszym telefonem. To są takie najważniejsze elementy o których musimy pamiętać. Cały proces połączenia się czy to z pracownikiem banku czy ze stroną jest procesem stałym. My o tym naszych klientów informujemy. Mówimy czego nie należy robić. Mówimy też że wszelkie takie sytuacje które wyglądają podejrzanie należy bezpośrednio zgłaszać do naszych pracowników. Tutaj mam taką radę dla naszych klientów. żeby po prostu, jeżeli wydaje im się coś, że sytuacja jest nienormalna, że coś jest podejrzane, to lepiej zawsze sprawdzić raz, niż dać się złapać.
0: No tak, ale jak dzwoni telefon, patrzę na wyświetlaczu, widzę imię, nazwisko mojego kolegi, to jak wpisałem sobie mojego kuzyna albo kogoś, kogo znam no i odbieram telefon i on mówi, że jest w potrzebie, że nagle muszę mu wysłać pieniądze albo dać dostęp do konta, bo właśnie coś się wydarzyło pilnego. No to dlaczego mam tego nie zrobić, skoro ufam tej osobie?
1: Na pewno jeżeli chodzi o dostęp do konta to Taka akcja jest niedopuszczalna to znaczy zgodnie z umową jaką klient zawiera z bankiem nie może udostępniać swoich danych dostępowych do konta. To konto jest tylko jego kontem i uprawniony do korzystania z niego jest tylko klient i osoby wskazane przez tego klienta oczywiście też zarejestrowane u nas w naszych bazach jako współwłaściciele ewentualnie osoby, które mogą dysponować środkami na tym koncie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie z przekazywaniem danych do znaczy, środków, jeżeli ktoś nas poprosi o przelew, oczywiście jeżeli znamy konto tego człowieka i to konto sprawdzamy, że to jest to konto, które które akurat coś nam podaje, to oczywiście taki przelew możemy wykonać, ale musimy zrobić to sami. Natomiast oczywiście też bym uważał, bo przestępcy bardzo często wykorzystują tego typu technikę do właśnie podszywania się pod kogoś znajomego, czy czy to były takie bardzo popularne metody na tak zwanego wnuczka, gdzie dzwoniono do osób starszych, które którym wmawiano, że właśnie ktoś z rodziny potrzebuje jakichś pieniędzy i podawano tutaj różne konta. No tutaj trzeba mimo wszystko bardzo uważać. To nie jest sytuacja, w której nie należy się zastanawiać czy przypadkiem nie jesteśmy ofiarą jakiegoś właśnie ataku takiego, w który przestępcy będą podszywali się pod nasze znajome osoby.
0: No i myślę, że też trzeba powiedzieć o tym, że niestety jeśli uda się złamać zabezpieczenia przestępcom, no to mogą wgrać, czy też posłużyć się takim oprogramowaniem, które właśnie wyświetli nam niby znajomy numer, a okazuje się, że to wcale nie rozmawiamy z tą osobą, o której której myśleliśmy, że to ona.
1: I ja tutaj też powiem... Niestety sytuacja wygląda w ten sposób właśnie, że przestępcy mają możliwość wykorzystania oprogramowania i słabości pewnych systemów do tego, żeby prezentować się jako numer, który który znamy. Dlatego oczywiście to nasze zaufanie musi być ograniczone. Musimy mieć świadomość tego, że niestety, ale są sytuacje, w których przestępcy na przykład dzwonią i podają się za pracowników banku. Tutaj takie sytuacje są możliwe. Będą się wyświetlały numery, które są jak najbardziej numerami bankowych centrów obsługi klienta. I trzeba wtedy uważać na to, o co nas osoba, która do nas dzwoni prosi, bo w pewnym momencie ta osoba będzie nas prosiła o pewne rzeczy, o które tak jak powiedziałem nigdy nasz pracownik nie poprosi. Oczywiście to są jeszcze też sytuacje, w których należy uważać na sam przebieg rozmowy. Jeżeli mówimy tutaj o o tego typu zabiegach przestępczych, to one stosują, przestępcy stosują socjotechniki. To jest tak naprawdę najpopularniejsza metoda w tej chwili, jeżeli chodzi o próby wyłudzenia środków, gdzie starają się po pierwsze wzbudzić nasz niepokój, nadać tempa całej akcji, tak żebyśmy podejmowali decyzję pod presją, gdzie tak naprawdę starają nam się wmówić, że jest jakaś nienormalna sytuacja, czy to z naszym kątem, czy to z jakimś przelewem, który dokonywaliśmy i starają się w ten sposób raz albo dotrzeć do naszych środków, albo wręcz przeprowadzić transakcję, która będzie, że tak powiem, transakcją, której my nie będziemy widzieli, oni będą korzystali z danych, które uda im się, jeżeli im się uda wyłudzić. No tak,
0: to teraz przejdźmy do tego przypadku, o którym ja powiedziałem. Jakiś czas temu, ale we wrześniu 2022 roku dostałem SMS, że z powodu nieopłaconych rachunków zostanie mi w ciągu tam dwóch dni zostały podane daty odcięty prąd popularnie mówiąc i żebym szybko mógł opłacić i sprawdzić dokładne dane to mam kliknąć w ten link byłem akurat zabiegany w ciągu dnia pracy więc przeczytałem tylko tego smsa pomyślałem o kurce jak przegapiłem ale z drugiej strony pomyślałem, po chwili, tak, już. Nie, nie, coś jest nie, nie tak. I po godzinie otrzymałem znowu takiego samego SMS-a: że tutaj szybko, bo rzeczywiście dwa dni. No i oczywiście nie kliknąłem w ten link, zapaliła mi się czerwona lampka. Po pierwsze doszedłem do wniosku, że to ta firma w ogóle nie dostarcza mi prądu, która była podpisana w tym SMS-ie po drugie to rachunki mam wszystkie opłacone więc więc to ewidentnie ktoś próbował wyłudzić moje dane czy też spowodować żebym kliknął w jakiś link który jest niebezpieczny czy może się też tak wydarzyć, że ktoś będzie próbował naciągnąć nas właśnie podszywając się pod bank pod jakąś inną instytucję zaufania
1: Tak naprawdę to metoda o której pan powiedział to jest metoda najczęściej stosowana w tej chwili. Jest to phishing czyli podszywanie się pod jakąkolwiek instytucję. Tutaj to nie tylko banki są to są różnego rodzaju portale w których że tak powiem dokonujemy różnego rodzaju transakcji. To są również firmy telekomunikacyjne, to są firmy energetyczne, oczywiście też banki, gdzie przestępcy podszywając się pod taką organizację starają się wykonać scenariusz socjotechniczny. W tym przypadku ta socjotechnika polegała na przekonaniu klienta o tym, że zapomniał o płatności za energię i za chwilę może nie mieć prądu u siebie w domu, czyli widzimy tu sytuacji o której ja wcześniej mówiłem to znaczy wywołanie niemalże paniki u klienta żeby on zadziałał jak najszybciej żeby się nie zastanowił to jest właśnie moment w którym klient powinien wziąć głęboki oddech jak my to mówimy i zastanowić się czy wszystko jest w porządku i przede wszystkim nie klikać w żadne linki bo w momencie kliknięcia w taki link może być już potem za późno, bo on albo prowadzi nas do fałszywej strony, albo wręcz prowadzi do strony, która będzie starała nam się zainstalować jakieś oprogramowanie na komputerze czy na telefonie.
0: No a stąd już blisko właśnie do tego, żeby wykraść nasze dane, hasła czy czy, czy inne inne rzeczy. Powiedział Pan o phishingu, ale... Czytając różne informacje na temat wyłudzania danych, kradzieży danych, ataków hakerskich, to trafiłem na długą listę różnych angielskich określeń, czy też angielsko brzmiących określeń. I i pana jako specjalistę prosiłbym, żeby trochę naszym słuchaczom przybliżyć to, bo mamy phishing, mamy farming, mamy ransomware, mamy boty, trojany. Czy to dotyczy jeżeli, takiego jeżeli chodzi przeciętnego o to, klienta banku?
1: W, prawdę powiedziawszy to prze, przestępcy działają w bardzo taki powiedziałbym schematyczny sposób. E, oni działają jak firma, to znaczy e, e, muszą przynosić zyski. E, żeby przynosić zyski to oczywiście muszą wkładać w tą swoją działalność mniej niż wyciągają od klientów. I takim właśnie e, e, sposobem jest phishing, czyli podszywanie się. Tutaj e, phishing polega na tym, że właśnie prezentują nam komunikaty podszywające się pod firmy. Jeżeli chodzi o ransomware, to tutaj jeżeli chodzi o indywidualnych klientów, to raczej to jest, e, to nie jest metoda, która jest wykorzystywana, e, żeby wyłudzić środki, to jest raczej Metoda, którą wykorzystuje się w atakach na firmy, dlatego że dużo bardziej bolesne, że tak się wyrażę, jest zaszyfrowanie zasobów firmowych, gdzie firma przestaje mieć możliwość funkcji normalnego funkcjonowania i bardziej jest, że tak powiem skłonna zapłacić ten okup, bo ransom to jest okup To jest ransomware, to jest oprogramowanie, które służy tak naprawdę do wyłudzania okupu od firmy, która została zaatakowana. To jest zwykle oprogramowanie, które szyfruje zasoby w firmie. W związku z tym firma przestaje mieć możliwość normalnego działania. Takim największym atakiem, który który kiedyś został wykonany na firmę Maersk. Prawie doprowadził do upadku tej firmy.
0: Podsumowując, żeby strzec się dzisiaj, no bo kiedyś w czasach analogowych nazwijmy to, żeby strzec się, no to właśnie trzeba było najlepiej pieniądze trzymać w banku, jeśli w domu, no to mieć je gdzieś też schowane tylko nam w znajomym miejscu, nie podawać, nie chwalić się też tymi informacjami, gdzie gdzie mamy zgromadzone jakieś środki, no to dzisiaj praktycznie zasada jest taka sama, czyli bardzo czujnie i uważnie patrzeć na to, gdzie klikamy, jakie oprogramowanie instalujemy, komu podajemy dane i jakie te dane, i też żeby mieć w głowie to, że pracownik banku, jak Pan powiedział na początku, nigdy nie poprosi o hasło, nigdy nie będzie chciał sam wykonywać jakichś operacji poprzez zdalne, połączenie się z naszym komputerem.
1: Tutaj, tutaj oczywiście to my nie zostawiamy klienta że tak powiem w tej walce samego staramy się że tak powiem tworzyć środowiska zabezpieczeń które pozwalają nam w pewnym sensie obserwować to co klient do nas przekazuje tam są pewne ślady działalności przestępczej. Jeżeli taka działalność występuje, w związku z tym my staramy się klienta przed tym chronić. Oczywiście klient po swojej stronie też powinien pamiętać o tym, że e, są stare, bo stare, ale, ale zawsze metody, które utrudniają pewne działania przestępcze, są to, są to różnego rodzaju oprogramowania, które no, cały czas się rozwijają, a potocznie nazywamy je oprogramowaniem antywirusowym. Oczywiście to jest w tej chwili dużo szerszy zakres działania na pewno, na pewno to co pan powiedział kwestie związane z tym gdzie wchodzimy gdzie klikamy musimy sobie zdawać sprawę że przejęcie takiej strony w wielu przypadkach jeżeli one są źle zabezpieczone to przestępca tak naprawdę może przejąć działanie na tej stronie i klient który tam tą stronę ogląda wydaje mu się że klika w linki które prowadzą do jakichś interesujących go przedmiotów czy czy działań, a tutaj tak naprawdę działa pod spodem przestępca, który który przekierowuje go tam, gdzie przestępca chce i w zasadzie może trafić na stronę, która właśnie może mu zaserwować taki złośliwy kontekst, jeżeli nie ma pewnych zabezpieczeń u siebie na komputerze, no to niestety, ale może się, że tak powiem ta próba Udać. No i oczywiście trzeba pamiętać, to w tej chwili bardzo popularne są ataki, właśnie w których przestępcy, podszywając się pod pracowników banku, starają się na przykład nakłaniać klientów do tego, żeby instalowali sobie oprogramowanie do zdalnego dostępu na swoich komputerach, po to, żeby pomóc rozwiązać jakiś problem. Tutaj trzeba bardzo na tego typu działania uważać. My absolutnie nigdy o coś takiego nie prosimy z tego względu że w momencie kiedy udostępnimy przestępcy nasz komputer damy mu zdalny dostęp do niego to w każdej chwili kiedy my jesteśmy na nim podłączeni to tak naprawdę on może działać w naszym imieniu i wykonywać w naszym imieniu połączenia oczywiście może też dokładnie sprawdzać co na tym komputerze się znajduje. No dobrze,
0: to wiemy już jak klienci powinni się strzec przed takimi atakami. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda, bo pewnie Pana praca to nie tylko strzeżenie klientów banku, chociaż głównie, ale to też strzeżenie samego banku przed cyberprzestępcami i kiedyś, Wracając znowu do tych czasów analogowych, no to właśnie trzeba było się chronić, żeby przestępcy nie przyszli do oddziału banku i nie próbowali stamtąd ukraść gotówki. No a dzisiaj ci przestępcy siedzą gdzieś przed komputerem i pewnie też próbują w jakiś sposób włamać się do banku.
1: Tak, oczywiście, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia przestępców najprościej wykonać ten fraud od strony klienta. Natomiast oczywiście są też przestępcy, którzy starają się zaatakować bezpośrednio zasoby banku. Tutaj e, pobudki mogą być różne. Tak? Tutaj, tu już nie, nie patrzymy tylko i wyłącznie na e, przestępców, którzy starają się e, wykraść środki, no, ale bardzo często są to e, aktorzy, którzy są sponsorowani przez e, państwa różnego rodzaju. Mamy w tej chwili sytuację związaną z wojną na Ukrainie, gdzie tak naprawdę banki są bardzo często atakowane właśnie przez różnego rodzaju grupy, które są sponsorowane przez jedno państwo. I to raczej przestępcy w tych przypadkach nie dążą do wykradania pieniędzy. Oczywiście też, ale E, na przykład starają się e, uprzykrzyć nam życie poprzez ataki e, typu denial of service albo distributed denial of service, czyli tak naprawdę odmowa usług, gdzie e, my e, ze względu na atak nie jesteśmy w stanie e, świadczyć swoich usług naszym klientom. E, konta klientów są niedostępne. Te ataki są e, no, jeżeli chodzi o czas wojny, chyba najbardziej popularnymi atakami i oczywiście tutaj mogą też się zdarzyć próby ataków typu ransomware, czyli szyfrowania, bo wiadomo takie takie działanie może spowodować właśnie niedostępność całego banku.
0: Dziękuję panu bardzo za opowiedzenie nam o tych nie zawsze dla nas jako klientów w oczywistych sprawach jeśli chodzi o bezpieczeństwo no i drodzy słuchacze pamiętajmy zawsze warto wziąć najpierw głęboki oddech nim szybko kliknie się i wykona jakąś niecodzienną operację moimi państwa gościem w podcaście DGP Tok Obiektywnie o biznesie był Piotr Kalbarczyk dyrektor departamentu cyberbezpieczeństwa w banku PKO BP. Dziękuję Panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.